0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Estamos dando inicio a una edición más de Gigantes de la fe radio en cadena global. Una cadena global que es posible mediante el enlace de de estaciones de radio de amplitud modulada, frecuencia modulada y radios por internet con la radio Gigantes de la Fe Internacional a través de los cantos, las alabanzas de adoración al Señor Jesús y el mensaje, la palabra de Dios, que es la parte medular de estas transmisiones para tener la bendición de oír, siendo ministrados con el mensaje a través de diferentes temas que nuestros hermanos que en esta ocasión Nuestro hermano Daniel Izquierdo compartirá su mensaje a la congregación aquí presente y quien sigue la señal a través de la radio Gigantes de la Fe Internacional en cadena global.
1: Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por radio internet, por radio FM, a todos nuestros hermanos que colaboran para que este mensaje... Llegue a todos nuestros hermanos en Cristo que con un corazón dispuesto andan en en busca de conocer de cerca al Señor Jesucristo. Damos gracias por la vida de todos aquellos hermanos que están en cabina, por todos aquellos hermanos que por su colaboración, por su colaboración desinteresada, hacen posible que Gigantes de la Fe pueda transmitir por boca del profeta, del hermano Daniel Calderón y de los hermanos que tenemos la oportunidad de predicar aquí este evangelio. Gracias, el Señor los bendiga hermanos y a todos los que nos escuchan. Vamos a compartir un tema hoy que eh, rogamos al Señor eh, haya oídos atentos para que sea cumple el propósito de edificarse, que todos los sentidos estén atentos a lo que la Palabra dice. Es la Palabra, es el Evangelio del Reino el que escucha, no es Palabra de Hombre. Vamos a comenzar con un texto donde se va a derivar toda la prédica. Jeremías 9, 23 y 24. Es un texto muy hermoso y con un con mucho contenido para buscar lo que este estos textos nos quieren decir. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que quiere en la tierra misericordia, juicio y justicia. Y que lo que tenemos que hacer es entenderle y conocerle. Entenderle y conocerle para que descubrir qué es misericordia quiero, dice el Señor. Aprended qué es misericordia quiero. Entenderme y conocerme. De eso queremos hablar, de conocer al Señor Jesucristo, el conocimiento del de Hijo del Hombre, de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Partiendo de entender y conocer. Creer, entender y conocer. Creer es confiar. Creer es confiar en la palabra de alguien, es creer en lo que alguien nos dice. Ese es el concepto humano y es el mismo concepto espiritual, con una mayor con un mayor significado espiritual porque es creer a la palabra, creerle al Señor. Es eso es creer, es creer es confiar. Dice un texto por ahí que el Señor le dice a una mujer enferma cuando la sana, "Confía, hija, confía." Y después le dice, "Tu fe te ha salvado." Creer es confiar. Y entender, entender es inteligencia, inteligencia es el abrir los sentidos, eso es entender, entender es inteligencia que nos permite elegir lo que nos conviene, la mejor decisión. Y el entendimiento nos los da el Señor a través de su espíritu, dice la palabra eh, que sopló de su espíritu y abrió los sentidos de los discípulos. ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras. Eso es, eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Da entendimiento, los sentidos que han estado cautivos por los deseos mundanos, por los deseos de error, porque a través de esos deseos, de esos sentidos cautivados por todo lo que hay en el mundo, el Señor eh, los redirecciona, los abre y los concentra, esos sentidos humanos a, a poner atención a la palabra. Eso es entende, ent, entendimiento, eso es entender. Y conocer, ¿qué es conocer? Conocer es experimentar. Conocer es descubrir. Eso es, lo conocemos lo que experimentamos. Conocer es experiencia. Y dice eh, Romanos 12.2 que nos, no nos conformemos a este siglo, Dice que nos eh, reformemos, reformados po, por la renovación del entendimiento. Aquí está, dice, no os conforméis a este siglo más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento renovado a través del Espíritu del Señor para que experimentéis, experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Experimentar es conocer a través de conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta es la perfección del hombre, hay que experimentarla y la y la experimentación es el tránsito, vivir es un poco, vida es un poco de tiempo, vida es tiempo, la vida es un poco de tiempo, y vivir es el recorrido del tiempo, si ¿Sí? es vivir esa experiencia, ¿Sí? y el Señor recorrió primero el camino para enseñarnos a nosotros. Experimentó, experimentó todo el proceso que debe recorrer el hombre para alcanzar la máxima promesa de Dios que es ser hecho hijo de Dios con la naturaleza divina. Entonces no podemos ayudar a nadie en lo que no experimentamos. ¿Cómo puedo ayudar a alguien a construir una casa si no soy arquitecto, si no tengo la experiencia. ¿sí? ¿Cómo puedo enseñar a alguien en algo que no he experimentado? La experiencia se hace a través de la del tiempo y la acción. Acción y tiempo hacen la experiencia y es a través del de entendimiento de haber decidido ¿Qué es lo que nos conviene? Experimentamos y descubrimos esa voluntad agradable y perfecta. Entonces, para conocer al Señor Jesucristo, tenemos que entender primero, hay que eh, conocerlo, hay que conocerlo y para conocerlo hay que vivir todo un proceso. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no le conoció. El Señor Jesucristo, el Dios de Israel, Primero se les manifestó como Dios, el que se les apareció en la zarza a Moisés, el que les abrió el mar, el que les conquistó pueblos, el que los guió con mano poderosa, de, con, con columna de fuego en la noche, con la nube en el día, y no lo conocieron como Dios, mucho menos pudieron haberlo conocido como hombre. No lo conocieron como Dios, no le quisieron conocer como Dios y tampoco lo reconocieron como hombre porque lo esperaban con poder y gloria. De ninguna de las dos formas lo reconocieron y el pueblo de Israel fue desechado temporalmente y el Señor vino como hombre pero ya con el pueblo de Israel desechado vivo, vino el pueblo gentil como hombre. Y y ahorita vamos a ver el ¿Por qué? ¿Por qué vino? ¿Cómo vino? Dice, entonces, que tampoco como nacido de mujer, o hecho, hombre menor que los ángeles, tampoco lo tampoco lo reconocieron. Pero hay algo más importante. El gentil, el pueblo gentil, tampoco lo quiere conocer. Tampoco lo conoce como lo debería de conocer. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoce? Porque no quiere pagar los precios... Que se tienen que pagar para conocer al Señor Jesucristo. Filipenses 3, 8. Aquí vamos a ver por qué el pueblo gentil no lo quiere conocer. Dice: Y ciertamente hablando del apóstol Pablo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas pérdidas, ¿por qué razón? Por el eminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y tengo por estiércol para ganar a Cristo el apóstol Pablo para conocer a Cristo dice que lo perdió todo y todo lo tuvo por estiércol y el 10 dice 10 a fin de qué? a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte lo he perdido todo a fin de qué? de conocerle Y a fin de conocerle, para darnos cuenta que el conocerle nos lleva a la participación de sus padecimientos de conformidad a su muerte. No es que el creer en él nada más nos hace acreedores, nos hace eh, con derecho a recibir todas las promesas. Es conocerle, en el conocerle nos vamos a dar cuenta que es necesaria la participación en todo lo que el hizo ese es el precio para conocerle, y evidentemente el gentil, el pueblo gentil, tampoco lo quiere conocer. Y ese que dice eso que dice todo que implica el todo implica familia, implica bienes, implica la propia vida, morir en vida, en sacrificio vivo, agradable a Dios, dice el, el propio texto de romanos. Un 12.1 dice, en sacrificio vivo, es decir, entregarse al Señor en sacrificio vivo, morir al yo, manera de vivir, cambiar la manera, la pasada manera de vivir y vivir conforme al propósito de Dios. Ese es el sacrificio vivo, cambiar de manera de vivir para vivir conforme al propósito de Dios. El, los primeros, los discípulos que anduvieron con el Señor, no le conocieron como lo deberían de conocer. El apóstol de los gentiles, que no anduvo con él, él le conoció ¿sí? y le imitó. Él dice, el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Dios. ¿sí? Es Dios. Antes de venir al, a su obra en la tierra dice Proverbios 8:23 Príncipe de los ejércitos de Jehová dice eternalmente tuve el principado desde el principio antes de la tierra el 27 cuando formaba los cielos ahí estaba yo cuando señalaba por compás la sofre, la faz del abismo el 30 todo este capítulo lo pueden leer En sus casas. Con él estaba yo ordenándolo todo. Dice que todo fue hecho por él y para él. Este es el Señor Jesucristo, que es Dios. Y fui su delicia todos los días teniendo solaz delante de él todo tiempo. Hablando de Jesucristo al Padre. Entonces, Jesucristo es Dios. Cuando anduvo en la tierra como príncipe de los ejércitos de Jehová, cuando se le apareció a Josué, ¿quién eres el príncipe de los ejércitos de Jehová? Anduvo eh, eh, como Dios, ese es el príncipe de, eh, de los ejércitos de Jehová. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué dejó su, su divinidad y vino a la tierra? Porque dice Isaías 59, 16, ¿Ya quedamos? Es, es Dios, ahí está antes de que todas las cosas fueran hechas. Pero dice, y vio que no había hombre, y maravilloso que no hubiera quien se interpusiera, y salvó su su brazo, y afirmóle su misma justicia. No había alguien en la tierra que pudiera hacer esa obra. Tuvo que venir el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba en corrupción. Porque ya... Había maldad en el hombre, no había, tenía que venir alguien sin, sin maldad, con sangre limpia, no sangre en corrupción. Por eso el hombre, el señor se hizo menor que los ángeles, se hizo vil, es decir, que adquirió cuerpo humano que es que está en vileza, porque es bajo, porque está en corrupción, porque tiene condena de muerte. Y dice, hablando de por qué vino, Hebreos 2.10, dice, Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese si consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. ¿Por qué vino? Porque convenía de aquel que, era, que es Dios y que fue Dios desde el principio, dice, eh, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado. Fuere, fuera muerto por eh, aflicciones, por padecimiento, para abrir para abrirle el camino al hombre, para enseñarle el camino uh, al hombre, ese camino de obediencia. Dice que que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿sí? Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Pues para enseñarnos ese camino a nosotros para enseñarnos no había ningún hombre en la tierra que pudiera enseñar ese camino tuvo que venir él ¿sí? Y eso es lo que tenemos que conocer de Jesucristo, tenemos que condi- conocer su condición como hombre, su trabajo en el alma para que lo podamos conocer como Dios. Igual que el pueblo judío, el pueblo gentil quiere conocer al Dios todopoderoso, al Dios de señales, al Dios con poder, pero pero se brincan el conocerlo como hombre y todo el trabajo que vino Hacer en la tierra. Entonces, dice, convenía que enseñara el camino a todos los que venían, a los que estaban llamados a ser hijos. ¿Cómo vino? Vino por decisión, primeramente por decisión voluntaria. Vino por una decisión voluntaria que, que eh, implicaba esa decisión voluntaria, carácter valentía, heme aquí, envíame a mí. En una propuesta que el hermano ha compartido aquí eh, eh, en estudios anteriores, ante millones de ángeles todopoderosos, el Señor fue el más valiente y dijo, Heme aquí, envíame a mí, porque no era un trabajo fácil, pero él, él tuvo la valentía y la determinación de su voluntad. Por eso dice el Señor, Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese poder es la voluntad. Ese poder de, de ponerla es la voluntad propia. Y ese mismo poder lo tenemos nosotros. Ese poder consiste en la, en la voluntad. Entonces, vino por voluntad propia. Dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Y... Dice Hebreos 2.14, este texto de Isaías 6.8 es, todos, el, el cristiano lo debe conocer. El que no conoce ese texto, entonces eh, no conoce nada del Señor. Veme aquí, envíame a mí. Pero vamos a Hebreos 2.14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Como nosotros, esta especie humana, esta especie, eh, eh, esta generación adámica, tuvo la suerte de ser la especie llamada a conformar esos ejércitos todopoderosos, de estar llamados a, a una promesa muy grande, Dice que el Señor también participó de esa condición humana para llevarnos a a esta promesa. También Él participó de lo mismo para que, a través de participar de lo mismo, destruir la muerte, el imperio de la muerte. Destruir también el miedo del hombre a la muerte. Dice que el hombre estaba sujeto a a servidumbre por su temor a la muerte. Esa obra... Esas obras del diablo las vino a deshacer el Señor. Y dice eh, Hebreos 2, 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante en todo. Las mismas pasiones, las mismas tentaciones porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados él, en su en su condición almática el señor tenía las mismas tentaciones eh, que nosotros y ahorita lo vamos a ver ahora para qué para qué vino proverbios 8 20 y 21 ¿Para qué? Dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer heredar a mis amigos, ¿qué cosa? El ser. El ser eterno, el ser inmortal. Para eso, para heredar, para heredar a mis amigos. Dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, aquellos que hacen la voluntad del Padre. El, el Señor dice, que los llama amigos, se constituyen en amigos de Dios. Y a esos dice que vino a heredarles el ser, el ser inmortales con naturaleza divina. Pero dice el anterior que es a través de camino de qué? De juicio, a través del camino de castigo. Y ese camino de juicio y de castigo primero lo recorrió Él. Entonces vino a enseñar obediencia, a quitar rebeldía, a quitar la rebeldía a través de la obediencia entonces vino, dice Juan 11, 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a los que le recibieron dice que dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, de heredarles el ser, lo que dice eh, proverbios ese Descubrió ese camino y ese derecho, todo derecho se toma, los derechos que el hombre tiene y eso es una regla jurídica, un derecho se toma cumpliendo una obligación. No se puede tomar ningún derecho sin ninguna obligación, todo derecho implica una obligación y el Señor vino a darnos derecho, potestad de ser hechos hijos, pero hay que... Cumplir con los requisitos obligatorios, mandamientos del Padre. Dice Juan 38 Primera de Juan 3, 8. Dice: El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Aquí mismo en el 10, las obras del diablo son las tinieblas, el miedo, la cautividad, El, el, el estado de rebeldía en que mete al hombre por su propia ignorancia, el imperio de la muerte, el pecado. Todas estas son las obras del diablo que se resumen en esto. Dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hijos del diablo o hijos de Dios. No hay huérfanos. Entonces, dice que en esto se manifiesta, el que no hace justicia, no... dice que no es de Dios. ¿Por qué el que que no hace justicia? La justicia se hace, ¿a través de quién? A través del Espíritu del Padre. ¿Y por qué dice que el que no hace justicia no es de Dios porque no es participante de la naturaleza divina. ¿sí? No es de Dios hablando de ser participantes de la naturaleza divina, hablando de, lo, de las promesas, de lo que vale. Dice eh, las Escrituras que lo que vale es la nueva criatura. Eso es el, el, el ser de Dios, el tener su misma naturaleza. El trabajo de su alma, ya vimos cómo vino, por qué vino, a qué vino. Vamos a ver ahora el, el, en qué consiste ese trabajo, el trabajo de su alma. Dice Isaías 53, 11. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Del trabajo de su alma, en su condición que de, de hecho nacido de mujer de carne, es, su trabajo fue en el alma y su trabajo fue que estando en esa condición vencer al diablo para enseñarnos a nosotros cómo vencer al diablo. Ese fue en esa condición de hombre venció al diablo para enseñarnos ese camino de vencedores y ese es el único camino que verdaderamente vale el camino de vencedores. Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros eh, recorramos. La obra la comenzó hace dos mil años y la va a concluir, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Dice Filipenses 1.6, que el que comenzó la obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces, la va a perfeccionar para aquellos que tomaron el pacto de perfección, para aquellos que también derramaron Su alma, como lo hizo Él. Dice que Él derramó su vida. Vamos a ver algunos textos de eh, Isaías 53, que es un texto muy hermoso y que es un pasaje, todo un capítulo, de todos los sufrimientos y las aflicciones del Señor Jesucristo. Y que para todo el que se dice cristiano, debe tenerlo muy presente. ¿Cuál fue el proceso? Eh, 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 del Señor Jesucristo. Aquí están en Isaías 53. Vamos a ver solo algunos textos. Vamos a ver el 12. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. De ¿Por cuanto qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que le dará parte entre los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y esto, hablando del Señor Jesucristo, también es una promesa para nosotros. El 3, dice aquí mismo el 3, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, la experiencia, esa es la experiencia que nosotros necesitamos adquirir. Él, era, él dice que varón de Dolores, experimentado en quebranto. Para Esa es la experiencia que necesitamos vivir. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos el 4 hasta el 8. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La rebelión del pueblo, la rebelión de muchos, alguien la paga con mucho dolor, con mucho sacrificio. Si nosotros somos rebeldes, un obediente, un obediente paga el precio como el Señor, y el Señor llama a los obedientes para suplir, Las necesidades de quien, por trabajo del diablo, está atrapado en esa rebeldía y no puede salir por su condición y por su falta de fuerza. Porque es más flaco, pero los que tengan carácter, los que tengan la la suficiente fuerza, tienen que saber que es necesario esto para poder suplir a otros y poderlos meter en casa. Dice el 7 y el 8, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores se enmureció y no abrió su boca. Sí, esto es el, el, la paciencia, esto todo esto es paciencia, el, la capacidad de soportar todo esto hasta la muerte. Eso es la paciencia y esa es la paciencia, el que habla también, Hebreos, dice, la paciencia no es eh, los sufrimientos de Job, la paciencia de Job y del del Señor. Esto es, derramó su vida. Salmo 71, 16. Vendré a las valentías del Señor Jehová, haré memoria de su sola justicia. Todo esto que vimos se resume en valentía. el 18, dice... Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu brazo de la posteridad. Tus valentías a todos los que han de venir. A nosotros. ¿sí? Nosotros eh, tenemos que tener muy clara esa valentía porque esa valentía es la que requerimos. Y esa valentía viene en el Espíritu del Señor. Pero hay que ganarlo eh, siendo dignos de Él en nuestra manera de vivir sí. para todo llegar hasta el punto de crecer en Cristo. Y, y llevarnos hasta el Padre en plenitud de Cristo, que podamos decir con certeza y con confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso, eso de todo lo puedo en Cristo no es cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es porque ya llegué a la estatura del varón perfecto. Dice el Señor, en el texto que empezamos, dice que que quiere misericordia, juicio y justicia. Aprended de mí, dice eh, Mateo 11, eh, 29. aprended de mí, que soy manso y humilde. Que aprendamos de él, manso, hacer el bien. Sí, eh, humilde, obediente, obediente hasta la muerte. ¿Cuál es el, ¿Por qué tenemos que ser obedientes a la muer- hasta la muerte? Obedientes eh, en todos los mandamientos del Señor. Porque es porque es como recibimos la gracia porque es como recibimos el poder y a través de ese poder de Dios de ese verdadero poder que que se consigue a través de la caridad todo lo cree, todo lo soporta todo lo espera recibimos la gracia, el poder de Dios para poder bendecir al hermano para poder llegar al amor de Dios aprended entonces, dice el Señor aprended de mí es decir, que lo conozcamos a él todo lo que hizo en la tierra. Dice Mateo 9:13, aprended, andad pues, andad, agarrar experiencia, caminar, vivir, aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Aprended qué es misericordia quiero y qué es eh, hacer misericordia. Dice el Señor que ayunáis para pedir para sus haciendas, para pedir lo propio. Todo mundo ayuna para pedir lo propio. Dice, este es el ayuno que quiero. El ayuno, que es el ayuno? El ayuno es la abstención. No comer pan de hombre, comer la carne del Señor. Comer el pan, el pan de vida que es Cristo. Comerlo es hacer lo que Él hizo. Este es el verdadero ayuno que yo quiero. No, dice, eh, dice en Ezequiel, dice que, eh, de un golpe le quitó el deseo de sus ojos sí. y dice que por la tarde murió su mujer y dice que no comió pan de hombres Dice este es el verdadero ayuno que yo quiero dice Isaías 58, 6 dice no es este el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedades deshacer los ases de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo el que sigue no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. que sigue? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este es el ayuno. Y este, dice el Señor, le dicen al Señor tus, los discípulos de Juan, y los discípulos de los fariseos ayunan. Tus, tus discípulos no ayunan. Dice, pueden ayunar mientras está el esposo. Dice, ya vendrán los días cuando el esposo sea quitado y entonces ayunarán. Cuando el Señor estaba, ellos no podían, los discípulos no podían hacer esto porque todavía el Señor no había ido, no había sido glorificado para que viniera el Espíritu del Padre, el Espíritu de potencia que es con el que verdaderamente se hace misericordia. Con con ese espíritu es con el que eh, se mete al errante eh, eh, en casa. Dice, entonces que aprendamos a hacer el bien. Jeremías 22, 16. Dice, él juzgó la causa del afligido y del del menesteroso, y entonces estuvo bien. Dice el Señor, no es esto conocerme a mí, esto es conocerlo a Él es aprender a hacer misericordia no es esto conocerlo a Él y dice que dice que llamó vine, llamé y nadie me escuchó dice que llamó y clamó y no hubo quien oyera quien aprendiera esto que Él que Él quiere que, que el hombre aprenda aprender a conocerle, a conocer en su paso por la tierra como hombre. Porque Jesucristo, hombre, es el modelo que nosotros tenemos que seguir, el modelo de obediencia. Esa es la estatura del varón perfecto, como, como eh, en nuestra condición humana. Es el modelo, es, vino a ser el, el ejemplo, el modelo a seguir de obediencia. ¿Sí? La personalidad del Señor, ¿cómo es? Como, eh, lo que tenemos que aprender de esa personalidad del Señor, en la que debemos imitar, en la que nos debemos de ver reflejado, porque eso es lo que nos vino a enseñar. La personalidad del Señor es que fue, en su tránsito, ahí están en los evangelios, fue un hombre sin filtro. ¿Qué quiere decir sin filtro? Que no hablaba para agradar hombre, que hablaba con dureza, que hablaba con... Eh, Verdad, y que la verdad golpeaba a muchos, ¿sí? Y cuando el hombre eh, anda en la carne, cuando el hombre no tiene un corazón ejercitado, esas palabras de, que no tienen filtro, que son como son y que van dirigidas a edificación, eh, eh, no las no las toma, pero eh, dice que era es un hombre sin filtro, generación de víboras, hipócritas, ese era el hablar, del señor esa es la personalidad del señor y es a la que muchos creyentes y aún el pueblo santo huye de esas de esas palabras no las resiste esa esa personalidad y esa forma de hablar sin filtro nosotros la conocemos a través de profeta cuando las palabras de profeta que son que son palabras de enviado de dios de vocero de dios cuántas veces la, se resisten a esa a esa palabra que a esa a esa forma de ser que no tiene filtro y que y que dice las cosas directamente. Y el señor hablando de la personalidad, sin filtro, sin miedo, ¿sí? cuando lo fueron, cuando fueron por él, ¿sí? cuando fue Judas con el ejército, ¿sí? eh, de romanos y con el ejército caído, porque Iba también un ejército caído. ¿Qué dijo? ¿Quién es Jesucristo? Yo soy. Sí, con valentía. Dejad a estos. Yo soy. Él primero. Eso es liderazgo, valentía, ponerse al frente a estos. Déjenlos ir a estos. Yo soy. Sin filtro y con valentía. Valiente. Agradecido y alegre. ¿Qué dice Lucas 10, 21? El Señor dando gracias. Dice, en aquella misma hora Jesús, ¿qué dice? Se alegró en espíritu. ¿Sí? Ese es el, el gozo del, del Señor que eh, se manifiesta dando gracias al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños, así Padre, porque así te agradó. Dando gracias, alegre, por aquellos que han conocido esta palabra, para aquellos que sin duda van a llegar, el Señor se alegra, esa es la personalidad del Señor, agradecido con el Padre y alegre, de carácter fuerte, de carácter muy fuerte, no se, no el reino de los cielos no es para los pusilánimes, el reino de los cielos no es para los que para los faltos de carácter, el Señor lo enseña con su ejemplo, dice que el celo de tu casa me consumió, hombre, eh, eh, en su condición de hombre, hizo un, una, dice que un, un lático de cuerdas y azotó a los que eh, vendían eh, palomas en el templo. ¿verdad? Dice que lo, lo, el, el fuego, el celo de tu casa me consumió. El celo de tu casa, ¿qué es el celo de tu casa? Porque esa es, ese es eh, la personalidad del Señor. En lo humano, en lo humano, cuando somos muy amigos de alguien, es mi amigo, pero si ese amigo, ese amigo de mis enemigos me es desleal, porque se anda juntando con mis con mis enemigos. Entonces, los enemigos de Dios, si tenemos celo de Dios, los enemigos de Dios son mis enemigos. Yo no puedo ser amigos de quien rechaza y aborrece al Señor. ¿sí? Puedo tener misericordia de Él, pero no puedo in- intimar con Él, con quien no quiere nada con Dios, porque es mi Señor y porque tengo celo de Él. Esa es la personalidad del Señor y esa es la personalidad a la que nosotros, si realmente queremos ser amigos del Señor, como Él es amigo del que aquel que obedece, así deberíamos de imitar esa personalidad. Sintió compasión. Dice en Mateo 935 al 37, dice que y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas enseñando predicando, sanando todo achaque al pueblo, el que sigue dice y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas esparcidas como ovejas que no tienen perso, tuvo compasión de ellas, y dice en otro texto en, en Marcos, que tuvo compasión de ellas, que tuvo misericordia y comenzó a enseñarles aquí dice, rogad para que el Señor, que la miel, dice que la miel es mucha, el el que sigue dice, el 37, dice, la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad entonces al Señor de la miel para que envíe obreros. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, todos los que queremos que otro hermano entre. Entonces sintió compasión. Todos estos son eh, sentimientos, que él tuvo como hombre. Lloró por el pueblo. Dice en, en Jeremías 13, 17, dice, eh, se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Dice la parte de abajo. Se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Y en Juan 11, 35, dice que el Señor lloró y lloró Jesús. Este pasaje habla de que lloró cuando eh, eh, María fue, si eh, le habló por la muerte de Lázaro y dice que lloró, pero lloró por. Dice que el pueblo judío se fue detrás de María, dice que fue a acompañarla en su en su duelo y iba el pueblo judío, iban los judíos con María. Y el Señor lloró. Lloró por Lázaro y lloró por el pueblo judío. ¿Por qué? Por, dice que porque si conocieras, Israel, tus tus días que han de venir. Entonces el Señor lloró, lloró por el pueblo. Se afligió. Dice que su, el, su sudor eran como gotas de sangre. Padre, eh, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú Afligido su, su alma estaba afligida sí, Porque sabía lo que venía Pero él solo tenía un propósito Esa es otra de las características De la personalidad del Señor Concentración sí, Disciplina Solo había una meta para él Hacer la voluntad del Padre No andaba distraídos en otros negocios Dice, en los negocios De mi Padre me conviene andar Desde los 12 años ¿Sí? ¿Qué cosa interpretamos por eso? Que no tienes más que una sola meta y en eso concentras todos tus sentidos. La concentración en lo que es provechoso y no distraernos, no ser ser dispersos en, en, en lo que queremos. El hombre natural tiene una vida natural hasta que llega al Señor y le sigue. Una vez que le sigue, su vida natural debe terminar para concentrarse a... Cambiar de manera de vivir. Y su manera de vivir debe ser conforme al propósito de Dios. El Señor dice que vivió su vida natural, sujeto a sus padres, como un hombre natural, hasta los 30 años, hasta que comenzó su ministerio. Entonces, eh, fue, fue bautizado en agua, recibió en, en la potencia del Padre, el Espíritu del Padre, fue al desierto, fue probado, y de ahí... Se arrancó con su con su trabajo, con su ministerio. El Señor, dentro de su personalidad, sintió soledad. ¿Por qué? Porque todos le dejaron. Aquellos que dijeron, pondré, dice Pedro, pondré mi vida por ti. Y todos los demás dijeron lo mismo. Sin embargo, lo dejaron. Y el Señor sabía que lo iban a dejar. La soledad y, y en los y en los lamentos, en los salmos de David, que no es David, es el Señor Ahí eh, el Señor eh, refleja su, su angustia en varios textos que eh, están en, en los salmos de los sufrimientos del Señor. El Señor supo lo que es enseñarnos o, eh, enseñarnos a nosotros para que nosotros supiéramos que es ser amigo. ¿sí? El Señor amigo de nosotros. ¿sí? Para todos los que humanamente Dicen ser amigos. Amigos, la, la verdadera amistad es la que el Señor nos enseñó. Dice, ya nos llamaré, siervos, los llamaré amigos. Porque dice que no hay mayor amor que el que pone su vida por un amigo. Por los amigos damos la vida. Para aquellos que, que cuando somos jóvenes somos muy idealistas y somos eh, nos quitamos la camisa por el amigo y somos leales. Yo eh, anduve en un medio... Eh, que la lealtad por la lealtad eh, avanzas o por las traiciones yo eh, me formé en ese medio y supe eh, ser leal al hombre más con timas, al ser leales al Señor ¿sí? ser leales al Señor ser amigos ¿sí? dice el Señor que eh, la mejor forma de demostrar que eres amigo es Derramando tu vida por ese amigo. Entonces, esta, toda esta es, esta es la personalidad del Señor y de esto tenemos que aprender en cuál, en cuál no podemos, en cuál de esta personalidad no podemos. Todo está al alcance, todo es cuestión de estar meditando en, en el, en el Señor de día y de noche para saber que en cada acción de nosotros, ¿qué haría? ¿Cómo es la personalidad del Señor? ¿Qué haría el Señor en cada caso? Si si con ese espíritu del Señor crecido en nosotros nos tiene que llevar a ser de esta misma personalidad. Dice Juan 13, el 15, 13, 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el ejemplo para que también nosotros hagamos lo mismo. Y dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí está el ejemplo. Y y Lucas 6.40, para que quede muy remarcado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero que me digas. Ahí está, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces eh, el, el hombre por su ceguera y su sordera pide que el Señor le enseñe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí está, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro, será perfecto. ¿Sí? Nada que haya que hizo el Señor que nosotros no podamos hacer si realmente le seguimos como tenemos que seguirle. Dice Mateo 20, 22, ¿podéis beber del vaso que... Yo he de beber, y dijeron, sí, podemos. Ser bautizados del bautismo, que yo soy bautizado, y le dijeron, podemos. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos al Señor, y no amamos y nos vemos reflejados en toda esta obra como hombre? Si a Él dice que vino, que que lo vieron, que fue creído, que fue visto, que fue... Eh, desechado ¿cómo podemos, dice, amar a Dios si no amamos al que al que vino primero? dice que eh, nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo y tenemos, tenemos que conocer, transitar esto para que de ahí se nos manifieste Jesucristo como Dios Jesucristo con poder Jesucristo a través de las señales que nos da en el, en el andar para que podamos eh, conocer a Jesucristo Dios y eh, dice por ahí una alabanza y es lo que nosotros deseamos en nosotros y en todos dice eh, eh, en la oración de Daniel en la, cuando pide la paz por la ciudad pero esa paz en el milenio no ahora ¿Sí? ¿qué dice? dice que dice deseo enséñame a mirar con tus ojos a mirar con los ojos de Jesucristo, a sentir con tu corazón. ¿sí? No quiero ser insensible. ¿sí? Cuánta necesidad por Jesucristo. ¿sí? Que verdaderamente podamos sentir eso. El enemigo, el enemigo del hombre no es el hombre, es Satanás. El hombre a través de lo que hay en él, de lo que hay en su carne. Y Satanás está en la carne del hombre. Sí, esa es la enemistad con el, con el, con el hombre. Concluimos, dice que, porque el hombre estando esto no lo entiende? No lo entiende por su manera de vivir, por, por dónde están sus intereses. Por eso no puede oír, por eso no puede entender. Isaías 65, 12 yo también os destinaré al cuchillo y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que a mí desagrada. Dice, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, ¿por qué no oyen? Por la manera de vivir. Jeremías 9, 4. Aquí concluimos con el 4, 5 y 6. Dice, guárdese cada uno de su compañero. Ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. El hombre en la carne, el 5. Y cada uno engaña a su compañero y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de hacer perversamente, porque no hacen como Jesucristo porque no enseñan como Jesucristo enseñó ¿cuántos eh, pastores cuántos que tienen la responsabilidad de enseñar a las ovejas no enseñan con la verdad porque no enseñan la doctrina del Señor el que sigue tu morada es en medio de engaño de muy engañadores no quisieron conocerme dice Jehová ¿cómo pueden enseñar el camino de Jesucristo si no lo conocen si no lo han transitado por eso impera la mentira en muchas iglesias que el señor viene por su iglesia que van a ser arrebatados y que todo esto que el señor dice que atravesemos le enseñan que no consienten a la mentira a la mentira del diablo y, y traslapan eh, confunden los tiempos en que va a ser el arrebato y eso es ciegos eh, conduciendo ciegos el 12 quien es varón sabio que entienda esto ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha aparecido, ha sido asolada como como desierto que no hay quien pase? Dice, ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Aquí sabemos a quién le habló para que nos los declare. Dice, profeta levantaré eh, de en medio de de tus hermanos. Y dice también que nosotros... Hemos escuchado lo que otros en otro tiempo no tuvieron la oportunidad de escuchar, pero nosotros tuvimos esa oportunidad de escuchar. Y él dice algo más que nos debe incentivar a todos los que están escuchando. Dice, hablando de la conversión, dice, conviértete a mí, ¿sí? Dice y yo te repondré. Dice Jeremías eh, 15, 19, Conviértete a mí, yo te repondré, delante de mí estarás. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, si te convirtieres, yo te repondré delante de mí. Si sacares lo precioso de lo vil, eso precioso que está en nosotros, en los huesos, ese espíritu que es de Dios y que nos conecta en la frecuencia de Dios, que nos conecta con todo lo bueno de Dios, dice, serás como mi boca conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, serás como mi boca, entonces serás un envío, entonces sí hablarás con la autoridad, entonces dice serás como mi boca. ¿Y qué dice el Señor? Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y esa boca puede ser para el que quiera, es la nuestra, esa boca es la que nosotros queremos que sea la boca nuestra, en la boca de Jehová, por medio del cual hable y alimente a, a quienes quieren aprender el camino. Dios les bendiga, hermanos.
0: Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará Radio En Vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx